0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о мотивации, продуктивности, здоровье, отношениях, обо всем, что сделает вашу жизнь проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как не испортить себе новогодние праздники, оказавшись в больнице. Этот выпуск мы делаем совместно с сервисом Smartmed. Это сервис для онлайн-консультаций с терапевтами, педиатрами и врачами узких специальностей. Если вы чувствуете, что заболели, запланируйте прием в поликлинику на удобное время. А пока получите медицинскую консультацию онлайн. Дежурные терапевты и педиатры доступны в смарт круглосуточно. В конце выпуска ловите специальный промокод на бесплатную консультацию для слушателей лайфхакера. Новый год – стресс-марафон для организма. На протяжении целого месяца, начиная с корпоративов и заканчивая концом зимних каникул, наш организм подвержен множеству опасностей. От отравлений алкогольных и пищевых до переохлаждений и переломов конечностей. Сегодня я расскажу вам про самые распространенные новогодние неприятности, научу, как их не допустить и что делать, если что-то все-таки пошло не так. Переедание Под Новый год всегда неудержимо хочется пойти к кому-нибудь в гости. Ну или хотя бы пригласить кого-нибудь к себе. И чтобы стол обязательно ломился от еды. Как будто праздники – это последняя возможность съесть что-нибудь вкусное. Конечно, попробовать хочется все и сразу. В итоге, после безостановочных зажоров, к нам прилипает парочка лишних килограммов. И это в лучшем случае. В худшем дело может кончиться реальными проблемами со здоровьем. Как же не испортить себе праздники? Для начала предлагаю разобраться с самой распространенной проблемой перееданием. Что же делать? Не голодайте. Если в течение всего дня в хлопотах и заботах вы забываете поесть, велика вероятность, что за праздничным столом вас будет мучить такой голод, что вы будете накладывать в тарелку все подряд без разбора. Поэтому как бы заняты вы не были, найдите время для завтрака и обеда. Ешьте полезное. На новогоднем столе почти всегда есть салаты и закуски, пропитанные майонезом, жареное мясо и обязательно десерт. Все это довольно тяжелая пища. Попробуйте разнообразить свою праздничную меню и добавить больше блюд из свежих, приготовленных на гриле или на пару овощей. А также добавьте фруктов и зелени. Вместо тяжелого мяса выбирайте птицу, а в салатах используйте нежирные заправки, например, натуральный йогурт и оливковое масло. Возможно, после такого вкусного и полезного ужина бутерброд со шпротами и огромный кусок медовика вам просто не захочется. Следите за количеством выпитого Алкоголь не только калорийный сам по себе, он еще и разжигает аппетит Даже если вы плотно поели после очередной рюмочки или бокала, захотите еще Все потому, что употребление спиртных напитков активирует центр голода, который находится в гипталамусе Так что будьте бдительны и не пейте много, если не хотите еще и много съесть Помните про осознанность Даже на праздниках нужно не забывать питаться осознанно Да, у вас не получится сидеть в тишине и наслаждаться едой в одиночестве. Застолье обычно предполагает шумную компанию, Поэтому даже за разговорами старайтесь обращать внимание на то, что вы едите и в каких количествах. Если все-таки переели, в первую очередь успокойтесь и не вините себя. Иначе стресс, который тоже будете заедать. Не устраивайте голодовку. Соблюдайте режим приема пищи. Но выбирайте легкие блюда из овощей и фруктов. А еще пейте больше воды и ходите на тренировки. Пищевое отравление. В предновогодней суете каждый из нас рискует повестись на скидки и в торопях купить продукты, не проверив их состав и срок годности. Поэтому внимательно изучайте все этикетки. Так вы точно не купите некачественно продукты и избежите отравления. Да это немного избитый совет, но в праздничной суматохе многие о нем забывают. На празднике мы готовим столько всего, что за один раз есть все просто нереально. Не храните салаты, закуски и сладости с кремом при комнатной температуре больше двух часов. Обязательно уточняйте условия хранения готовых блюд, которые вы покупаете в кулинарии. Особенно это касается салатов с разными заправками, закусок, а также блюд из рыбы и грибов. Отравление от этих продуктов – самые тяжелые. Ни в коем случае не смешивайте только что приготовленные блюда «да там, чуть-чуть осталось», так вы можете испортить все целиком. Перед едой, как в детстве, не забывайте мыть руки. Что делать, если вы отравились? Основные симптомы отравления – тошнота, рвота, измененный, в основном бледный цвет лица, диарея, повышенная температура, озноб, слабость, боль в животе и общее недомогание. Если почувствовали что-то подобное, во избежание ухудшения состояния, лучше сразу же обратиться к врачу. Если такой возможности нет или вы хотите ослабить симптомы, воспользуйтесь этими советами. Примите энтеросорбент. Препарат поможет вывести токсины из организма. Только перед приемом не забудьте внимательно прочитать инструкцию. Пейте больше воды. Рвота и диарея обезвоживают организм. Чтобы восполнить водно-солевой баланс, пейте столовую минералку или хотя бы обычную воду. Соблюдайте диету. первое время лучше вообще отказаться от еды, чтобы дать организму восстановиться. Затем можно начать есть каш на воде, некрепкие бульоны, несладкие кисели, жидкое картофельное пюре без добавок и сухари. Когда почувствуете, что восстановились, можете возвращаться к обычному режиму. Если симптомы более серьезные — нарушения дыхания, галлюцинации или боли в животе из периодических перешли в постоянные — срочно обращайтесь за медицинской помощью. Алкогольное отравление. Не пить в сезон новогодних праздников задача сложная, но не невыполнимая Если вы понимаете, что по каким-то причинам вы не сможете отпраздновать без спиртного Хотя бы постарайтесь сделать так, чтобы на утром вам не было так мучительно больно Вот, что для этого нужно знать Не смешивайте напитки Мешать пиво с вином и водку шампанским – плохая идея Лучше остановиться на каком-то одном виде алкоголя Так у вас больше шансов избежать похмелья При условии, что вы следите за количеством выпитого, конечно не забывайте про воду. Похмелье это все то же отравление. Чтобы восстановиться после него, организму нужна вода много воды. Во время застолья чередуйте алкоголь с безалкогольными напитками, соками, морсами, компотами. Закусывайте. На голодный желудок алкоголь всасывается быстрее, поэтому перед тем, как начать пить, нужно поесть. Да и в процессе не забывайте закусывать. Знайте свою норму. Тут все вообще просто. Если не хотите, чтобы на утро было плохо, следите за собой вечером. И Помните, любой алкоголь отрицательно влияет на организм, ничего уж тут не поделать. Когда нужен врач? Алкогольное отравление – это не похмелье, а переизбыток спирта в крови. Может привести к последствиям более плачевным, чем просто головная боль. Поэтому важно уметь распознать симптомы интоксикации и оказать первую помощь, если это необходимо. Сами себе в таком состоянии вы помочь не сможете. Так что запоминайте, чтобы в случае чего воспользоваться знаниями. И на всякий пожарный расскажите друзьям. Симптоматика алкогольного отравления может быть как легкой. Путанная речь, тошнота, головокружение, изменение зрения и слух так и тяжелый помутнение сознания судороги сильная рвота редкое дыхание бледная кожа пониженная температура потеря сознания или внезапное засыпание при тяжелых симптомах особенно при потере сознания и засыпании нужно срочно вызывать скорую помощь что делать до приезда врачей держите пострадавшего в сознании и не оставляйте одного если его рвет помогите встать или сесть в крайнем случае переверните на бок так меньше риска захлебнуться рвотой ни в коем случае не давайте человеку никаких таблеток или лекарств. Это может привести к летальному исходу. Правила безопасности. В алкогольного опьянения человеку очень сложно себя контролировать. Чтобы обезопасить себя и не навредить окружающим, пользуйтесь этими лайфхаками. Собираясь на корпоратив, не надевайте обувь на высоком каблуке. Лучше выбирайте плоскую подошву. Если вы понимаете, что не в состоянии добраться до дома самостоятельно, попросите кого-то из вашей компании вызвать вам такси и по возможности проводить до машины. Если дома есть кто-то из близких, попросите их вас встретить. Не берите с собой карточку и много наличных денег, чтобы не потратить лишнего и ничего не потерять. Самое главное – знайте меру. Да-да, повторяю в который раз, но это действительно избавит вас от большинства проблем. Обморожение После веселого застолья душа так и рвется поиграть в снежки, покататься с горки или просто прогуляться по морозу Но и тут вас может поджидать опасность – обморожение Вот несколько советов, как его избежать Если вы замечаете покалывание в руках или ногах, потерю чувствительности, небольшую скованность, у вас мягкая форма обморожения Это не страшно. Просто вернитесь в тепло и согрейтесь. Не нужно идти под горячий душ, стоять у батареи или парить ноги. Грейтесь постепенно. Единственное, чем опасна легкая форма, вы можете не успеть заметить, как она перейдет в тяжелую. Если вы не предприняли никаких мер, заметив мягкую форму обморожения, но вашим одервеневшим ступням и ладоням вдруг стало тепло, это тревожный звоночек. Организм собрал все резервы, чтобы согреть вас. Скорее всего, цвет вашей кожи будет меняться от белого к красному и обратно. Возвращайтесь в тепло и постепенно грейтесь. Кожа снова будет менять цвет. Также, возможно, начнется шелушение и образуется отек. Не стоит пугаться, это пройдет. Если и в этот момент не вернуться в тепло, холод дойдет до внутренних тканей. К сожалению, это происходит практически безболезненно и отследить происходящее почти невозможно. Последствия глубокого обморожения действительно жутки. Это сильная боль, волдыри, возможно, не некроз тканей. Ни в коем случае не прокалывайте пузыри, а лучше срочно обратитесь к врачу. Не допустить обморожения легко. Следите за погодой. Сократите время прогулок, если температура ниже 15 градусов. И одевайтесь по погоде. Используйте, Пользуйте колд-кремы. Это защитная косметика, которая поможет предотвратить обморожение. Ну и последнее, но самое важное. Учитесь слушать свой организм. Травмы. Гололет на дорогах может привести к серьезным травмам ушибам, сотрясениям, растяжениям и даже переломам. Сейчас расскажу, как обезопасить себя на прогулке и оказать первую помощь, если это необходимо. Одевайтесь и обувайтесь правильно. Никаких высоких каблуков, но и абсолютно плоская подошва тоже не лучший вариант. Выбирайте ботинки с широким носом и крупными протекторами. Одежда не должна сковывать движение и затруднять обзор, поэтому выбирайте куртки без объемного капюшона и не обматывайтесь шарфом. Берите с собой огромные сумки и пакеты, они помешают вам удержать равновесие. Как правильно ходить в гололед? Если прямо по льду, а такое может быть, то пингвинчиком. Немного согните ноги в коленях, но не напрягайте их. Делайте мелкие шажочки, наступая на всю подошву. Вообще зимой лучше никуда не спешить, ходить медленно и небольшими шагами. Если поскользнулись, постарайтесь успеть присесть. Будете падать с меньшей высоты. Машите руками как можно сильнее, чтобы сохранить равновесие. Как правильно падать? Если падаете назад, старайтесь раскинуть руки в стороны. Так есть шанс, что вы не повредите локти. Чтобы уберечь затылок, постарайтесь сгруппироваться. Выгнуть спину дугой и притянуть подбородок к груди. Если падаете вперед, старайтесь опираться на полусогнутые руки и ни в коем случае не на прямые. При падении на бок округлите спину и прижмите руки к себе. Не нужно пытаться расставлять их в стороны, так вы себя не обезопасите, а наоборот только увеличите вероятность травмы. Старайтесь не падать на ягодицы, ладонь вытянутой руки, колени и локти. Это может привести к перелому. Если вы все же упали, обратитесь в травмпункт. Не все травмы проявляются сразу, поэтому лучше предостеречь себя от последствий ожоги. Новый год — это бенгальские огни, фейерверки, салюты. Красиво, с этим не поспоришь, но еще и рискованно, особенно если не соблюдать технику безопасности. Перед тем, как запускать петарды и зажигать бенгальские огни, обязательно прочитайте инструкцию, не игнорируйте этот момент. Бенгальские свечи относительно безопасны. Помните, что в избежании возгорания лучше зажигать их в просторном помещении или вообще на улице. Перед использованием внимательно осмотрите свечу. Если состав нанесен неравномерно и местами отваливается, лучше ее не использовать. С салютами все немного сложнее. Во-первых, поджигать петарды должен обязательно трезвый человек. В условиях праздника соблюсти это правило непросто, но совершенно необходимо. Во-вторых, выберите правильную площадку для запуска. Она должна быть просторной, ровной и находиться на расстоянии не менее 50 метров от наблюдающих. В-третьих, все заряды должны быть направлены вертикально вверх и стоять на ровной поверхности. Поджигать фитиль лучше специальными спичками, они длиннее обычных, держась от него на расстоянии вытянутой руки. В-четвертых, ни в коем случае не склоняйтесь над петардой. Можете не успеть вовремя отскочить. Что делать, если вы обожглись? Первым делом охладите ожог под проточной водой. Затем наложите чистую, не слишком плотную повязку. Ни в коем случае не мажьте место ожога маслом, сметаной и яйцами. Это только замедлит заживление. А в случае со сметаной еще и усугубит ситуацию. В рану могут попасть бактерии. Если ожог сильный, лучше обратиться за помощью в травмпункт. Главное. Подкаст получился довольно продолжительным и информативным, поэтому напомню самое главное. Если вы получили серьезную травму или понимаете, что ситуация вышла из-под контроля, срочно обратитесь к врачу. Если возможности попасть на прием прямо сейчас нет, воспользуйтесь консультацией онлайн-специалиста. Такой вариант не заменит полноценный прием, но будет отличным способом получить первичную консультацию. Специалист соберет анамнез, получит примерное представление о беспокоящей вас проблеме, посоветует, как облегчить симптомы до осмотра врача. Что Чтобы проконсультироваться со специалистом онлайн из любой точки мира и в любое время, воспользуйтесь сервисом SmartMed от МТС и сети клиник МедСи. Просто скачайте приложение, пройдите регистрацию, и вам будут доступны более 25 врачей разных специальностей в том числе и узкопрофильные специалисты, например, эндокринолог или невролог. Связаться с доктором можно любым способом – по видеосвязи, телефону или в чате. Всем нашим слушателям SmartMed дарит промокод «Лайфхакер» на первую бесплатную консультацию с врачом. Получите консультацию в удобное вам время, а лучше вообще не болейте. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Возрастное ограничение 16+. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен, и наши советы помогут вам провести новогодние праздники весело и безопасно. Опасно. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, не забудьте подписаться на него, поставить лайк и звездочку и поделиться им со своими друзьями в социальных сетях. Я и Редрага прощаюсь с вами. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.